0: Hoy, en nuestro séptimo episodio de 125 y Contando, platicamos con la primera actriz, Adriana Barraza, quien luego de ser alumna de grandes de la actuación como el maestro Alejandro Jodorowsky, se convirtió ella misma en maestra de nuevas generaciones de histriones. Al mismo tiempo, Adriana Barraza comenzó el nuevo milenio haciendo historia en el cine mexicano bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, en la cinta que dio impulso al nuevo cine nacional en todo el mundo, Amores Perros. En su siguiente colaboración con el cineasta, se convirtió en la segunda actriz mexicana en la historia del Oscar en ser nominada en la terna de la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Babel en el 2006, décadas después de la nominación de Cathy Jurado en 1954 al Premio de la Academia de Hollywood. Después de esta experiencia, el nombre de Adriana Barraza se ha visto asociado al de otros importantes directores internacionales, como el norteamericano Sam Raimi, el reciente ganador del Oscar Kenneth Branagh, y muchos otros más de cuyas experiencias nos habla en esta conversación. Comenzamos.
1: Hola Alfredo, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿cómo está maestra?
1: Bien, muchas gracias, querido. Bueno, por muchas fin. Gracias,
2: por fin. Por de fin. La vez
1: pasada, sí. Muchas confusiones y muchos trabajos.
2: No, Así que yo, bueno, la, ya estamos. yo lo sé, no, por lo mismo le agradezco mucho su tiempo. Y...
1: Al contrario, mi vida, ya sabes que es pues tus bueno. órdenes, querido. Cuando quieras, comenzamos.
2: Pues ya empezamos para que, este, muy respetuoso de sus tiempos y muy agradecido otra vez, por
1: Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo.
2: Sí, miren. Eh, bueno, es, esto es un, para un podcast de cine y para las figuras que pues, han dado a nuestro cine pues, un lugar importante a nivel internacional. Ustedes, una de ellas a nivel nacional internacional. Gracias. Gracias. Y por, surgió a partir de los 125 años del cine mexicano que se cumplieron en agosto. Y por lo mismo, antes que su etapa profesional como, como niña, como joven, este... ¿Cuál es su primer recuerdo del cine? ¿De ir al cine? ¿Cuándo fue al cine? Ay,
1: eso es muy bonito. Fíjate que, bueno, mi primer recuerdo de la primera película que vi, uh-huh. me llevó mi hermano Eduardo, Eduardo Barraza,
3: sí, que
1: vive sí. en México, en la Ciudad de México, y fue eh, el Mago de Oz. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo a mi mamá, yo estaba en el kinder, entonces me acuerdo que mi mamá me dijo en Toluca le dijo a mi hermano quiero que lleves a Adriana a ver mago de Dios porque mi mamá era cinéfila de corazón. Entonces resulta mi querido que me acuerdo que yo tenía mucho miedo porque pensé que nos íbamos a perder. Entonces iba yo así con mi hermano no nos vamos a perder no nos vamos a perder no y tenía que llevar de ir el primero al dentista pero era, si yo tenía cinco años él tenía cuatro más que yo tendría nueve era, era la época en que los niños andábamos en la calle con sin nada, Exacto. entonces tuvimos que ir al dentista para él y luego del dentista entonces me llevó al cine y lo recuerdo pero perfectamente y lo, lo que más recuerdo fíjate es una cosa maravillosa es el momento que pasa de blanco a, y blanco y negro a color uh-huh. con decirte que eh, el mago de oz fue tan icónico para mí que cuando hice un monólogo, cuando cumplí 40 años de actriz, hice un monólogo. Entonces, cuando yo hablaba, hablaba de muchas cosas, pero cuando hablaba yo de lo que fue el Oscar para mí, me ponía yo unos zapatos, que me compré mis zapatos de Dorothy, sí. justamente, porque como todo eso es un sueño, y claro. es pues nada más, es eso, es un sueño, es, este, un, una, es un vestido de hada, nada más. Eso es todo, ¿no? Lo demás es trabajo. Entonces, lo hacía yo una comparación con eso. Eh, eso es mi recuerdo, mi primer recuerdo. Yo creo que uno nunca va a olvidar la primera vez que fue al teatro y la primera vez que, que fue al cine. ¿Qué vi primero en tele? No sé, pero eso sí lo vi. Y además te quiero decir que en mi familia eh, se vieron siempre en la ceremonia del Oscar Porque, como te repito, mi mamá y mi papá iban tanto al cine, mi mamá especialmente, siempre eh, los programas del. Había un programa de, que se Las Estrellas de Hollywood, pero de los años 50, te estoy hablando, ¿eh?
3: Entonces,
1: todo eso se vio siempre en mi casa. El cine estuvo siempre muy cerca de mí.
2: Claro. No, y bueno, ahora, pues no sé si ya haya tenido oportunidad de al museo de la academia creo que tienen ahí los zapatos de Doro tiene una, una sección, ¿verdad? Exacto. Ahí para no he cuando... podido
1: ir porque no, en Los Ángeles estuve trabajando, pero no fui a Los Ángeles. Estuve en Santa Clarita, que estaba muy cerca el, el este, ¿cómo se llama? El estudio, claro, pero no claro. he ido al museo, pero claro que me voy a tomar una foto así con los zapatos. Imagínate que <risa> igual tengo los míos, eh. Tengo los claro. míos. Eso sí.
2: <risa> Qué bien. Bueno, y ahorita mencionaba de sus. Mm cumplió 40 años de actriz, ahorita está pues ya cumpliendo los 50, muchas felicidades, ¿verdad?
1: Muchas gracias, gracias. El teatro,
2: este, pues tengo entendido que pues empezó con un grande que también pues estaba paralelamente haciendo cine en México, Alekhodorovsky, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos puede platicar de, esa, de esos inicios en el teatro?
1: Bueno, mira, la verdad es que la primera vez que yo eh, hice teatro, como, como tú sabes, fue el juego que todos jugamos, sí. y yo considero que ya con el tiempo, ¿eh? la llegada de Alejandro Jodorowsky a México revolucionó las artes escénicas, no solamente eh, la manera de hacer teatro, la manera de hacer cine, uh-huh. sino las artes escénicas en general. Fue, eh, fueron esas épocas en donde, considero, llegaban personas por razones políticas a los países y llegaban con pensamientos diferentes, claro. llegaban con ideas, con propuestas diferentes. Claro que todo lo diferente puede llegar a ser chocante para algunas personas, sí. o puede llegar a ser tan violento que, que lo establecido no lo, no lo quiere. Sin embargo, yo creo que Jodorowsky, en cuanto a lo que fue la percepción, la manera de hacer teatro, la manera de, de ver después el cine... Eh, fue un, un revolucionario, por supuesto. Mira, la obra de teatro del juego que todos jugamos, yo nunca había visto una obra en donde el espectador le hablara al público. Yo de niña había ido a ver, me acuerdo, mi primera obra de teatro que, que vi fue eh, Sueño de una noche de verano. Mi mamá nos llevó al teatro a ver eh, Sueño de una noche de verano, que no era para niños, pero estaba un amigo de uno de mis hermanos, entonces fue la primera obra que vi, lo recuerdo también en el kinder. Entonces, eh, el hecho de que los personajes le hablaran al espectador y le dijeran, te vamos a decir nuestra manera de ser, qué es lo que pensamos acerca de las relaciones, el amor, era muy revolucionario, rompías la cuarta pared. Pero no solamente eso, fíjate tú, es inmediable. Bueno, entonces lo que te decía mi querido es que que se le hablara al público de frente, se rompiera la cuarta pared, no era la primera vez. Se hacía, obviamente, desde el Teatro del siglo de Español, cuando el, 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 los cómicos especialmente hacían el aparte que estaban hablando así, decían, miren lo que está pasando, señores espectadores, y más que vendrá, etc. Pero hacerlo en esa época y este, especialmente basado en todo lo que era un estudio de Wilhelm Reich acerca de lo que era cómo nos educaban desde niños y cómo íbamos repitiendo lo que nuestros padres eh, no, no les había servido y nosotros éramos un reflejo de nuestros padres, pues fue una obra muy revolucionaria. Yo me acuerdo que la hice, la hicimos y la hicimos y la hicimos y la hicimos y fue precioso, primero que nada porque fue donde mi papá que estaba en contra de cualquier manifestación artística posible, <risa> no le gustaba, este, y, y era una persona muy complicada mi papá, eh, me acuerdo que siempre me decía, cuando yo llegaba tarde de los ensayos, me, me corría de mi casa, y yo era una niña muy chiquita, tendría 15 años, entonces yo decía, ok, bueno, y pues igual no me iba, no ya el otro día se lo olvidaba, pero me acuerdo que le teníamos tanto miedo todos, que me fue a ver al teatro, eso lo digo en mi monólogo y entonces con un miedo le dije bueno papá si quieres irme a ver y además hablábamos horrible de los padres y mm, cosas espantosas para un padre más como mi papá ¿no?
2: Sí.
1: fíjate tú que, que cuando se terminó la obra además era horrible porque como, como nos veíamos así pues yo le veía la cara que ponía mi papá y estaba así y cuando se terminó la obra se acercó a mí yo dije ¡Ah! me va a pegar enfrente de todo el mundo Y me dijo, está bien, puede seguir llegando tarde. Esa fue su manera de decirme que le había gustado. Yo dije, ok, papá, gracias. Y sí, le hice caso, seguí llegando tarde. Pero fíjate que el hecho de que Jodorowsky hubiera eh, llegado a México influyó en tantas, tantas, tantas eh, situaciones artísticas que son esas bendiciones que siempre que siempre daremos y las gracias que siempre daremos al artista, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Bueno, y volviendo al cine, en, eh, ahora ya como, bueno, desde que vio esas películas, ¿usted ya se veía alguna vez trabajando en cine? ¿O ¿Cuál fue su ese... experiencia cuando, cuando pisó un set cinematográfico? La primera vez que tengo aquí, pues, empezó con Manolo García, siendo antes de... González y tú, claro, está, o que nos platica algo de eso, ¿verdad? Suspine. Sí,
1: por supuesto. No, no con Manuel García, no, con Manuel García fui asistente de él, pero fui asistente en teatro. No, te voy a contar una cosa muy graciosa. Uh-huh. Fíjate que eh, yo esto también lo contaba en el monólogo de los 40. Eh, vi, como te dije, veíamos mucho cine. Tenía yo familia en Europa, la hermana gemela de mi mamá y su familia vivieron desde los años 50 en Europa, entonces ellos iban y venían, y entonces estábamos muy enterados de lo que era el cine español, en especial porque ellos, mi tío, el esposo, era español, entonces uh-huh. todo, todo, lo, todo lo que traían las primas siempre era de vanguardia, obviamente. En, la, en Toluca, que era pues una población pequeñita, entonces fíjate que yo me acuerdo que vi cría cuervos, uh-huh. ni más ni menos que de oh, pues, Carlos Laura, ¿verdad? Claro. Bueno. Entonces me acuerdo que, que estaba yo eh, viendo la película y yo ya estaba haciendo teatro. Y de pronto, en serio, ¿eh? yo me imaginaba que caminaba por, tenía 15, 16 años, que caminaba por la calle. En serio, en serio, yo me imaginaba que se venía un gran coche y se paraba y era Carlos Aura. Y entonces bajaba su video y decía, tú, tú eres perfecta para mi próxima película me lo imaginaba, te lo juro que me lo imaginaba, no me imaginaba que iba a ganar ningún premio ni nada, y eso que veía el Oscar y eso, eso no, me imaginaba que yo iba a actuar en cine, y entonces iba a actuar, después de haber visto crea Cuervos, que es una niña la protagonista, pues claro que entonces yo, yo quería ser, no yo quería actuar en cine, fíjate, desde entonces, la situación mi querido es que la primera vez que yo fui a un set de cinematográfico fue con La Primera Noche. No, antes, previo, previo. Este, fue una película que se llamó Enterrado por Error. Entonces, yo fui porque yo pertenecía, trabajaba en Televisa. Sí, y en algún momento dado nos dijeron, este, bueno, también los maestros que vayan y hagan, denles, denles trabajo, le dijeron a, a, a los alumnos de Sergio Jiménez. Y entonces, pues a mí me tocó también, no era alumna, pero era maestra, Me tocó ir a hacer una extra con Lolo. Lolo, una actriz legendaria en el cine de los ochentas. No me acuerdo su apellido. ¿Navarro? Lolo Navarro, que vivía en Veracruz. Bueno, divina. Entonces éramos dos sirvientas. Yo era la sirvienta joven y ella era la sirvienta. Que ella tenía líneas y tenía historia. Yo tenía tres líneas, fíjate. La protagonista era Anilu Pardo. Y el protagonista era Sánchez Navarro. Entonces resulta que, este, pues, yo decía, yo tenía que ver así. No tenía que ver nada, yo me inventaba, porque el director, pues, a las personas que hacemos poquitos personajes, pues, tampoco se dan todo el tiempo para, no es necesario, ¿no? Hay directores que ni nos voltean a ver. Bueno, pero mi director algo me habrá dicho, ¿no? ¿Me acuerdo? El chiste es que yo voltaba así y miraba, miraba Sospechosamente a la señora Anilu bueno, porque finalmente había matado a su marido, ¿no? Y yo me inventé mi cosa. El chiste es que fíjate que después de mucho tiempo ya me había nominado al Oscar, etcétera, y estaba aquí, en Argentina, en mi casa, y hago así: y de pronto aparece enterrado, por... y que la pongo, y dije, no lo no puedo creer. Y dije, Ay, de mis tres líneas me quitaron dos, solo tenía una, una aparición. No me vas a creer que, uh, eh, o si no ese día, al otro día me habló a Nilú, a Pardo, para ofrecerme una, la primera película que hice después del Oscar en México, que fue uh, Amor, Amor en Fin, Amor de... Era tres historias de amor. Sí. Este, exacto, Amor en Fin.
3: Uh-huh.
1: Bueno, y me dijo, ay. No pensé que me fueras a constar y dije, ay, pero ¿por qué no? Pues con la nominación le digo, ay, Anilú, yo soy la misma, sigo siendo la misma y seguiré siendo la misma toda mi vida. Le digo, ¿y qué crees que acabo de ver nuestra película donde tú eres la protagonista? Qué alegría que me llames. Y obviamente que hice la película. Entonces, ah. esta fue mi primera incursión. La segunda incursión fue en La Primera Noche.
2: Claro. Ah.
1: Fue por, por Chespirito. Aquí sí ya fue por Chespirito, porque Chespirito, bueno, Roberto Gómez Bolaños, claro. fue este, presidente, creo que se, se dice. Sí, de
2: Televicine. Sí,
1: director de, de videocine sí. o telecine. entonces que luego dijo, se hizo
2: videocine, exactamente.
1: Exacto. Entonces él él era era director y yo estaba haciendo una una telenovela con Florinda, con su esposa. Y me decía: por tu tipo de actuación que es tan sin gesto, tan interna, tú tendrías que hacer cine. Ve a hacer audición con Manuel Tail, que ahí lo conocí,
3: Ah. mi
1: amigo querido que lo quiero tanto, con Manuel Tail para la primera noche. Bueno, pues llegué de recomendada. Tú sabrás que los recomendados no somos muy bien vistos siempre. Que digamos, ¿verdad? esta señora de Televisa, de la televisión. Hmm, bueno, pues bueno, no quedé tan mal. Entonces Alejandro, este bueno, me hizo mi, mi casting y pues bueno, hice un personaje pequeñito, pero a Alejandro le gustó mi trabajo y después me llevó a la segunda noche.
2: Claro.
1: Así que bueno, este, sí. digamos sí. que esos fueron mis primeros trabajos que yo hice, mi querido.
2: Sí. Bueno, estaba viendo aquí que es, es eh, tres piezas de amor en un fin de en semana.
1: Fin de semana. Fin de Exactamente. ahí es con mi querido este Salvador. Director, Salvador
2: Aguirre. Adorado,
1: adorado, adorado director. Desde aquí le mando abrazos y besos porque fue tan bonito trabajar con él, con ellos, fue tan bonito.
2: Claro. Muy bonito. Bueno, y de un Alejandro de Alejandro Gamboa, pues pasamos a, al maestro González. Y... A otro Alejandro. A otro Alejandro. <risa> <risa> este, y a pues a este proceso diferente, porque dice acá, bueno, de alguna manera fue recomendada, aunque ya, bueno, pues tenía su trayectoria, teatro, televisión, en cine, pues estaba haciendo Los Fininos, por así decirlo, pero llegó, pues fue, ahora sí que se ganó ese papel, ¿verdad? Se gané
1: mi papel. ¿Cómo fue Amores
2: a... Perros? La entrada Amores Perros.
1: Ahí te voy a contar que en un momento dado me dijo Manuel Tail oye, mira, ya casi todas tus amigas hicieron una audición, para una película, y se han tardado mucho en encontrar el, el casting. Entonces, ¿quieres venir a hacerlo? Sí, pues yo siempre decía que sí, siempre digo que sí a casi todo. Antes era todo, ahora a casi todo.
2: No, muy bien.
1: Entonces, finalmente llegué tú, y este, hice el casting, me lo dirigió Manuel, en, obviamente en su, en su oficina, y después tuve un callback. Y yo me acuerdo que llegué al callback y pues nadie... En el cine, obviamente, Alejandro tenía, y también Guillermo Arriaga, tenía cada quien sus carreras, por claro. supuesto.
3: Uh-huh.
1: En, en la publicidad y el otro, pues, obviamente, sus novelas maravillosas que había escrito. Claro. Eh, y fíjate que entonces llegué, me acuerdo que llegué a una casa, no me acuerdo en qué, qué lugar, pero una casa. Entré a un cuarto, había una mesa así larga, y estaban Alejandro... Eh, y, y Guillermo Alejandro González, ¿cierto? Guillermo Herrera de pie. Entonces entré y dije, bueno, ya llegué, señores. Entonces dijeron, bueno, ok, lo que vamos a querer que hagas es que limpies tu cocina. Bueno, entonces pues, empecé a limpiar mi cocina. Obviamente no había cocina. Por supuesto, los actores no necesitamos nada. Exacto. Entonces empecé a limpiar mi cocina de la manera... En que limpiaría una mujer que es la que yo me imaginé que era esa mujer, con los datos que me habían dado. Que es una mujer que todos conocemos, esa mujer mexicana que es un cero a la izquierda, que tiene mucha rabia dentro de ella, frustración, falta de todo, que nadie la toma en cuenta. Entonces, empecé a limpiar, me acuerdo que había una mancha y la, la, me imaginé mi, mi gabinete de la cocina ellos estaban aquí parados y aquí entonces limpiaba yo y, y entonces me desquitaba yo con esa mancha no y ya eso fue todo y cuando salimos me dijo me dijeron bueno pues ve y firma tu contrato entonces llegué con mi querida amiga ahora Tita Lombardo no era mi amiga en ese momento no era cuando nos conocíamos y le dije pues señorita fíjese que vengo a firmar el contrato dijo no nadie firma a la primera quién te dijo Y dije, pues, me dijeron los señores, el señor director y el otro señor que están allá adentro. Salió, entró y dijo, bueno, sí, vas a firmar. Y me dijo, pues, ¿qué hiciste? Y yo queriendo hacerme la graciosa, ¿verdad? Dije, pues, les hice manita de puerco. (ríe) Fui la única que se rió. Ella no, Tita no hizo. Ah, ok. Bueno, firma, firmé mi contrato. Y ya. Así llegué a Amores Perros. A recibir una de las experiencias... Más complicadas de mi vida, te voy a decir por qué. Cuando yo leí el guión, que finalmente me lo dieron porque ya había filmado, Este, Yo soy de la Asociación Protectora de Animales desde siempre. Qué bien. Me di que eran, que eran peleas de perros. Sí, yo claro. le hablé a Manuel y le dije, yo no puedo hacer esta película. ¿Cómo ves una película donde la Asociación Protectora de Animales son peleas de perros, es absurdo y me dijo, no te preocupes, no va a pasar nada, de hecho, yo trabajaba en Televisa habla con Larry Casanova porque él va a ser el perrero que te cuente cómo va a ser, todo va a estar bien no va a pasar nada ok, fui estaba todos los días en Televisa trabajando, y Larry me dijo no te preocupes, todo va a ser así bueno, ah bueno, ya me siento tranquila, ok porque ya firmé, pues cómo va a ser, me hubieran dicho, bueno entonces, finalmente, cuando leí el guión, querido, yo dije, wow, qué súper guión. Y lo primero que pensé es, dije, ¿y la gente va a aguantar verla? Es lo primero que pensé, soy sincera. Bueno, hicimos la película y ahí es donde te digo que tuve una de las experiencias más eh, diferentes y complicadas de mi poquitita trayectoria en cine. Y de mi mucha, muchísima trayectoria en teatro que era En teatro se trabaja de, fa, de otra forma, pero lo, lo que yo había trabajado en cine, que era la primera noche, la segunda noche, enterrado por error, alguna otra cosa, no me acuerdo. Y después Amores Perros, si no había hecho yo tanto. Eh, me di cuenta, yo pensaba que Alejandro me odiaba, porque me pedía muchas cosas diferentes. Entonces decía yo, ay, nada le gusta de lo que hago. Mi hija me llevaba en su coche a la locación, me tocó el primer día, así que me tocó aventar las flores, el, la bellísima ceremonia que sabemos después que Alejandro tiene. Me vale. ha tocado en sí. Babel y me tocó en Amores Perros. Entonces resulta que bueno, estamos y, y yo decía, él me decía, sí, sí, muy bien. Por ejemplo, cuando llegaba y tocaba la puerta, adentro estaban este, mi hijo y la nuera no viendo la televisión y yo les tocaba salga, ¿no? Y entonces me decía, perfecto, muy bien, pero ahora quisiera que hagas esto más, lo eso que hiciste pero con otra cosa. Ah, ok, ok, bueno. Ahora quisiera, pues fueron como unas 20 veces. Yo dije, ay, este director no le gusta nada de lo que hago, me debe de odiar. Y yo le dije a mi hija el último día, ah, ya no importa, he sufrido todos los días. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a gozarla. Porque al fin que es mi último llamado. Que era el, este, el, ¿cómo se llama? El... El sepelio de mi hijo.
3: Ajá.
1: Cuando se termina la película y me aplauden, dice Alejandro, lo puedo repetir porque así lo oyó mucha gente, ha sido un placer porque yo amo la actuación. Entonces, yo te pedía algo, tú me dabas ese algo. Y otra cosa rara que yo nunca había pensado. Entonces, tenía ganas de hacer y hacer y hacer escenas contigo. Yo dije, ah, no me odió. Entonces, ok, ok. Cuando vino la experiencia de Babel, una noche antes, estábamos Gael García, Alejandro y yo echándonos un tequilita, porque al otro día empezábamos Babel, mi parte de Babel. Y le dije, yo te quiero decir, Alejandro, que yo pensé que tú me odiabas. ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? Le digo, pues porque me pedías y me pedías y dice Gael, dice sí, hombre, la verdad nos hacía sentirnos bien inseguros a todos, porque pedías, no, 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 era metodología, le digo, yo lo sé porque cuando yo me senté a ver Amores Perros, dije, ¡Ah! ya entendí que quería el director, quería desdramatizar. Y tú no puedes desdramatizar a un actor si está usando sus propios recursos que usa una y otra vez. Yo me di cuenta entonces que yo, yo me podía imaginar cómo me iba a ver, pero jamás me, me imaginé que yo me iba a ver actuando de la manera en que Alejandro logró que yo actuara en Amores Perros. Dije, claro, porque complejizó, complejizó, y lo que hizo al pedir y pedir fue quitarme mis propias armas, mis propios clichés, mis propias recurrencias actorales, y que yo descubriera otras. Óyeme, ¿tú crees que no yo soy para ponerle un monumento a él? Por supuesto que sí, se lo he dicho a él en persona, se lo he escrito en una carta larguísima, cuando fueron los 20 años de Amores Perros, se lo he dicho a persona y lo abrazaré y se lo diré, y lo diré siempre, le agradezco a él que me haya dado la oportunidad de, ah, para terminar la historia de Babel, le dije, pero como ya sé ahora cómo es manito, ya sé que lo que quieres es buscar la verdad, entonces, ¿quieres la fiesta de la actuación? actuación?" 30 tomas si quieres, y híjole, sí lo hicimos, te quiero decir que en Babel, la ulti, el último día fue cuando el señor de inmigración me, 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 me dice que me van a, a deportar, comenzamos a las 7 de la mañana y a las 9 de la noche, y una toma más, y una toma más, y él me decía, ya está Adriánita, le digo, no, pero espérame, espérame, vamos a buscarle, órale, Y luego, oh, muy bien, pero ¿qué crees soy yo el que quiero? Sí, dale, dale. decía ¿todavía puedes llorar? Sí, tú dale, 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 dale. Fue la fiesta de la actuación. Yo no tengo más que agradecerle a Alejandro que me haya dado la posibilidad de enseñarme que yo podía actuar de otra forma. Entonces, con lo que yo venía ya investigando con Sergio Jiménez, mi maestro Sergio Jiménez, el maestro, actor, maestro de tantos actores, director también, y comprobar eso y saber y entender es que yo misma hice mis propias investigaciones y todo eso yo ahora lo enseño a mis propios alumnos. Entonces imagínate qué bendición para mí fue haber conocido a Alejandro González Iñárritu. Además de que obviamente, el crossover, y tengo una carrera, volví a trabajar como actriz, que ya no trabajaba yo como actriz, trabajaba atrás de de cámara, por supuesto. Tengo una carrera como actriz gracias a Babel, por supuesto. No amores perros, porque realmente no pasó gran cosa conmigo, pero sí gracias a Babel, y gracias a que conocí a Alejandro González Iñárritu, y que ahora sí que Diosito me lo puso en mi camino, y me enseñó que yo podía actuar de otra forma.
2: No, muy bien. Pues mire, aquí nada más así, eh, paréntesis. Ah,
1: ahí está es qué lindo. Ahí,
2: también, qué y, lindo. Y, y bueno, y nada más para que seguir, pues ustedes la, aquí la, la buena, ¿verdad? Dándonos todos estos testimonios y agradeciéndole otra vez por esto. Le, de estas dos películas también, rápido, en cuanto a, a mí como espectador también, pues siendo una manta y tengo mi mi perrita aquí afuera, pues amante de animales también. Yo cuando empezó, pues las proyecciones y todo este pues sí era algo que como, y sabiendo de qué trataba, pues yo también como que una resistencia y claro que la sufrí como yo creo que mucha gente.
1: Sí, claro.
2: Es una, pues digo, tiene como esta historia, este viaje, ¿verdad? Que pues a final de cuentas tiene su razón de ser y todas estas historias y de ahí el título, todo esto que pues uno entiende y más pues ya metiéndose en todo esto, en el guionismo, en todo, bueno, pues la verdad, un gran guión y pues va a haber, no se diga de un mundo ya, que, pues Amores Perros, lógico, ya lo sabemos que pues fue un, un transgresor para el cine mexicano, ¿verdad? De este,
1: Absolutamente.
2: De la y el historia cine del mundial. Cine. Exactamente el, el cine
1: mundial, sí. No
2: sé, sí. Y porque también, de hecho, por uno de los próximos, ya, ya me dijo que sí lo entrevistaba y todo eso, Miguel Litín, que este hizo Actas de Maru. ¡Oh, wow! Fue claro. la película, pues, antes de, de Amores Perros, que fue hubo un lapso de 25 años que no se ganaba una, un, digo, no se llevó, nominaba una película mexicana al Oscar y pues Actas de Marucia fue la última en el setem- Ay, sí. Ay, porque, por favor, cuando lo
1: estés entrevistando, por favor, dile que mi admiración, como una, una mujer que desde niña ha visto tanto cine, mi admiración. De verdad, Actas de Marucia, gran película, gran claro, película.
2: Claro, claro, claro. No, y por eso, bueno, ya, ya, me, ya hablé con él en estos días. Allá en Chile vamos a hacer lo mismo. Ya Qué están padre. Viendo, ¿no? Pero y Babel, no se diga. Bueno, fue ahorita ya viéndola en retrospectiva, ya pues cumple 15 años. Así como Babel cumplió, digo, Amores Perros cumplió 20, ya Babel está cumpliendo 15,
1: 15 y es
2: una historia pues global que de alguna manera anticipó todo esto que ahora estamos viviendo pues con toda esta circunstancia de pandemia y todo el acercamiento de un mundo pues que aparentemente estamos muy alejados pero pues no tanto verdad es como
3: exacto
2: como pero bueno entre una y otra ya para irnos a lo que pues ya la llevó al crossover y todo esto ahorita también hablamos de lo del Oscar eh, aquí, este, todavía en el cine mexicano que estuvo haciendo, ahí, hay, hay un título, La Paloma de Marsella. O sea,
1: ay, sí, con mi Carlitos. El Carlos
2: García Grácez. Es lo es quiero una tanto. Ay,
1: lo ¿verdad? quiero mucho, sí. Ay, mira, la verdad es que no sabes qué alegría fue hacer esa película. Primero, con Carlitos, que Carlitos García Graces. Adorado, su esposa. De hecho, tengo un, un cuadro arte sí. de ella en mi casa porque de verdad una familia adorable, igual que su hermano. Pero sí. básicamente con Carlitos, mi, mi admiración por el gran director que es y la historia que es una belleza. Me encantó ser esa mujer horrible que maltrataba a los pobres viejitos. Me encantó este, el reparto, era tan bonito tan bonito reparto, y una película muy, muy bella para mí, son, sí, sí. son, todas mis, todo lo que yo he hecho, la verdad yo amo mucho todo lo que he hecho, ninguna de las cosas que yo he hecho digo, ay esa mejor ni la vean, puede ser que no, unas no tengan, hayan finalmente tenido el resultado así maravilloso que uno hubiera querido, Exacto. por miles de razones,
2: uh-huh. no,
1: es, no es una razón siempre, sino son muchas razones, Claro. Pero la verdad es una película que amo mucho porque me dio la posibilidad de estar con mis compañeros queridos, ya fallecidos algunos, uh-huh. y estar con Carlitos García Gras.
2: Claro. Bueno, y en relación, pues aquí como trabajó con Batman, uh-huh. pues ya actores, ya veteranos, ¿verdad? que algunos ya pues, no, no están con nosotros, ¿verdad? Así como mencionaba ahorita pues al maestro Sergio Jiménez, que sí. bueno, todo lo que se ha escuchado y se sabe de, de él, tan, pues tanto a nivel profesional como personal, era un grande. A usted le tocó, pues, entre, aunque pues no fueron todavía haciendo telenovelas, y entre Amores Perros y Babel, también eh, Trabajar dirigiendo algunos actores de la época de oro como Marga López, Carmen Montes.
1: Ah, no, no. pero ¿Nos puede, puede decir, decir algo de esta
2: experiencia con estos claro actores?
1: Que sí, por con, supuesto. Con bueno, primero Margarita. que nada te voy a decir que soy una mexicana que desde niña, como muchos mexicanos, pues crecimos con las películas blanco y negro de los 30, 40, 50 y después claro. los sesentas, y bueno, todo lo que vino un poco menos, pero todo lo que fue el teatro del, del teatro, el cine del siglo de, del, el, el cine del, de, la de, de, de la época de oro de nosotros, me lo sé todo, si los he visto 30 mil veces, me los sigo poniendo, no creas que no. Pero Carmen Montejo era muy especial para mí, porque Carmen Montejo se parecía a mi mamá. Mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años. Entonces, para mí, Carmen, cada vez que la veía en la televisión o en el teatro o en el cine, Ay, la veía yo y decía yo, mira mi mamá hubiera sido así y que me va tocando dirigirla en Aventuras en el Tiempo sí. una telenovela hermosa que hicimos con unos chicos que ahora son grandes, todos son famosos Belinda, Christopher Uckerman etcétera, pero que me toca me dice la, la, la productora mi querida rocío Campo y el queridísimo amigo mi amiguito mesa que acaba de fallecer.
2: Sí, en
1: estos sí. Días. Lalito Mesa, Lalito Mesa.
2: Estos días. De... Mi
1: alma, con mi corazón, de verdad, de, con mucho sentimiento por el fallecimiento de Lalito. Pero me dice Rocio Campo, bueno, y las eh, abuelitas son, las abuelitas, son este Carmen Montejo. ¡Oh! Yo dije así, no puedo creer. Y Marga López. ¡Ah! No lo puedo creer, pero dos grandes del cine van a venir aquí y van a estar en mis manos. Bueno, entonces resulta que comenzamos a hacer la primera escena y yo siempre soy muy entusiasta, entonces, y además yo tengo todos mis libretos. Mira, te voy a enseñar lo que son mis mi, mi libretos de mi serie que estoy ahorita trabajando. Todos mis libretos están así. Todos está trabajado como debe de ser, este, claro. porque si no, no consigo, mira, yo hago mis desglotos, si no, no consigo lo que, la vida. Claro, claro. No hay trabajo si no es así. Bueno, entonces llego con todas mis cosas y empiezo a poner la primera escena y pues no, pues como x Y entonces me acuerdo que fui con doña Carmen Montejo. Tengo una foto, me tomaron una foto. Y estoy, no la tengo ahora, mira, es una lástima, está en México ahí en tantas fotos. Estoy en cada en su silla de ruedas porque ella estaba muy malita. Uh-huh. Entonces procurábamos tenerla en su silla de ruedas. Y le dije... Doña Carmen, eh, no, esta escena no es de Carmen Montejo. Si yo tengo a Carmen Montejo, si yo la tengo, y si yo voy a poder tener el honor de dirigirla, no es así. No, este es así y así, por favor haga usted esto y esto y esto. ¡Oh! Hizo una escena, igual Marga, ¿no? Y es, pero fue especialmente con Carmen, una escena, y al final me habló me dijo, venga, venga, que venga la directora. Gracias, porque nosotros ya no nos quieren dirigir. Ya piensan que uno llega y ya, pues que haga uno lo que uno ya sabe hacer. Gracias, todo lo que me pidas me dijo, mira, me emociona. Claro. Todo lo que me pidas lo voy a hacer, todo lo que me pidas. Ay, y creo que hicimos unas escenas tan bonitas. Sí. Fueron meses muy bonitos. Claro. Eh, he sido muy afortunada, muy, 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 muy afortunada. Mira, me emocioné mucho. Sí, no. Igual que con Marga López, imagínate tú, además, ver a sí. Marga López, que yo le decía, ay, Marga, no sé qué usted sabe. No, jamás. Con su tacón preciosa, siempre echa un figurín. No, 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 no. Eh, qué afortunada he sido, mira. Gracias por recordármelo, porque siempre eh, uno tiene que dar las gracias a Dios, a la vida. Claro. Y, ser afortunado. y fui muy afortunada de haberlas dirigido.
2: Claro que sí. No, pues, bueno, ya, ya, ya después le, le platicamos acá de una cosa y lo tengo por aquí. o no este, bueno
1: Ay, me emocioné mucho con Carmen. Sí. Es... Pero después nos seguimos escribiendo, ¿sabes?
2: Claro. Los no, tramos. y... y hasta ya cuando murió es que yo, yo me tocó trabajar con ella, la dirigí bueno y ya eso ah, lo más adelante, quería hacer otra después de esa película que hicimos este eh, pues eh, fue, eh, si no nos fuéramos por aquí pero eh, se hizo un libro sobre ella se lo voy a, a, a conseguir para hacer ay
1: por favor sobre, porque por se será para mí un verdadero placer una mujer a la que admiré tanto y en teatro. ¡Ah, qué mujer Luis. tan linda! ¡Oh, por favor! Una mujer alta. Es que ella hizo tres mujeres altas de, Edu- de Eduardo Alvis
2: Exacto. Seguramente. ¡Ay, qué y lindo! Y este libro, este, pues hice yo la... Me invito al autor después de que hicimos ese trabajo con ella. Hice yo la... Este... el eh, ¿Cómo se llama? ¿El prólogo? prólogo? Ahí No sé si estoy
1: Ahí, ahí, ahí No te muevas, no te muevas No, 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 no Y no, bueno, no, le voy,
2: no, voy no. a enseñar la foto donde estoy yo con
1: Ay, sí, por favor, me gustaría verla
2: Ay, yo me emociono todavía mucho Porque pues, bueno, yo la, trabajé Con ella en la silla de ruedas también Este
1: sí. Ya eh, al final, supongo
2: Sí esta, esta es la película que hicimos.
1: ¡Ay, qué lindo! Diana Bracho
2: también que nos ayudó. Ella ha estado en la historia. Aquí viene la historia en este para que lo lea después.
1: ¡Ay, me encantará! Por con supuesto, ella, mira. me
2: encantará.
1: mira la doña Carmencita, linda! Ahí en
2: su silla de ruedas. Silla
1: sí. de ruedas. Y, fue, sí. y, y
2: bueno, y también actuando ahí en esta escena precisamente nos... Eh, como que ella estaba batallando también y... y y yo también le dije, no, mire, vamos a hacerlo así. Y, y hubo un día que no, no trabajó por, por la salud, ¿verdad? Pero finalmente como que fortaleció. Y yo siento que es eso lo que pues a los actores, a todos los que estamos sí. en les da energía, es un motor, ¿verdad? Tan
1: Absolutamente. Fue
2: esa, esa, ese trabajo que quería que hiciéramos un guión de Nancy Cárdenas que había escrito... Una idea de ella que había escrito Nancy Cárdenas me dio su guion y todo estábamos en eso cuando ya no pudimos hacer esa película, pero hice un documental con ella sobre Nancy Cárdenas. Que qué va, lindo
1: eso. Todo,
2: eso le voy a pasar. ¡Ah! ¿Me tienes en, que en, mandar
1: en, por favor este los el nombres.
2: Tengo, tengo el, ese link se lo voy a mandar. Es, Porque
1: Nancy Cárdenas hizo los chicos de la banda y tantas cosas maravillosas.
2: Exactamente. Sergio me sí,
1: contaba sí. cosas maravillosas de Nancy Cárdenas.
2: Sí, sí, sí. Qué lindo, entonces, qué lindo. entonces, bueno, ya ahorita que le, yo por eso dije, bueno, le voy a, a preguntar por, pues por esa, gra- no, y tengo una anécdota, mi, mi papá pues falleció, estaba, des- pudo ver esta película, y, Ay, él, qué... y conocerla ella, y, y, y él decía, él tenía una experiencia, pues ya que estamos en esto, es, rapidito, y él vio una película que con Enrique Rambal, que salía ella, que ella era una ludópata, y mi papá estaba muy, lo como que le le impactó tanto eso, que era una señora que jugara y todo esto, que, que fue una sí. película que él estando muy chico, lo, cuando vino y, y la, pues este, estaba en el celo, no, pues él estaba como un niño y, y, y pues ahí. ¡Ay,
1: qué lindo eso! Y ahorita eso.
2: pues en paz descansen los dos y todo, pero fue una, y luego ella me dijo, ¡Ay, tu papá que! qué persona tan, digo. Ay, qué lindo. Y y, no, le digo, pues yo ya está, también yo me estoy poniendo.
1: Es que sí, pues ni modo que no, la verdad es que.
2: Exactamente. Ya
1: han pasado uno por muchas cosas, entonces afortunadamente ha tenido uno la bendición de poder haber estado con personas
2: hermosas,
1: legendarias, maravillosas como ella.
2: Claro, La ¿no? y por eso, pues bueno, hablando de maestros, pues ella fue ma- maestra mía, pues digo, yo ahí este, aprendiendo, pues. Digo, claro. Y por es eso, suerte. bueno, y, y por eso, pues ahorita con usted a, a platicar, pues bueno, uno reafirma todo, todo esto. Pero bueno, ahora sí, ya pasamos al. al... <risa> por eso le digo que ahora que con López Tarso tenga que lo. Con, a, tra- ¡Ay,
1: Dios mío, mi a, tra- a través
2: de ella lo conocí precisamente ah. y bueno ya no pudimos este, porque también pues iba a trabajar con ella no se pudo hacer ese proyecto pero, pero todo, pude platicar y por eso largo y tendido con, el, con don Ignacio
1: bueno, el Star, se
2: se pero bueno sí, pues. regresando y ahora a, acá a lo que estamos platicando y para no ir, colgarnos por eso le decía que de pronto pues era la cuestión de los tiempos es, sí,
1: es, hombre, perdón eh, Yo tengo pero, cosas que hacer también pero No, bueno.
2: claro, claro, por eso yo le decía Bueno, si usted me dice tal, Si ya, pero, pero ya par- no, no, no,
1: quedamos una horita, una horita Claro,
2: está muy bien Entonces ya entrados en <coughs> No sé si fue Este Henry is Here La primera que, que hizo este. Sí, y,
1: exactamente Fue la primera película
2: Que nos eh, puede contar ahí de esa, Ahí bueno,
1: en realidad hice dos al mismo tiempo, Ajá. pero digamos que la primera película eh, ya hollywoodense, por así decir, pues fue esa Henry Poole is here. Pues le platicaría del obviamente de trabajar con eh, eh, Mark, Pellington, Mark Pellington, que fue el director, claro. adorado director, gigantesco, es un señor que yo yo le daba como por aquí grandototote. Una, una cuestión de él es que esta película él la escribió es un señor que se dedicó a hacer películas muy interesantes, pero además a hacer casi todos los videos, videoclips o como se llaman videos del de grupo YouTube del grupo sí, Irlandés. Claro. Uh-huh. es un señor muy metido en el rock él tengo que, que practicar esto para poder llegar a la película él eh, se casó con una directora de arte a quien adoraba, tuvieron una niña, pero su niña nació con una situación de hidrocefalia. Entonces, en un momento dado, su esposa, la niña tendría unos meses o un año una cosa así, se tuvo que hacer una operación de un granito que tenía en la espalda y por una mala praxis la señora murió en la operación. Entonces, me, Mark nos contó a todos, que él se tiró al vicio, a la todo, a la esto, y quien sacó adelante a su, a su niña fue este, la niñera eh, guatemalteca. Entonces, él quería, en esta película, Henry pool is here, quería, pasó mucho tiempo, después se dio cuenta de la estupidez que estaba haciendo, se, re, se dejó de sus adicciones y se dedicó a su hija pero siempre su niñera guatemalteca, que de hecho estuvo en el set, estuvo ahí con nosotros. Uh-huh. Pero esta película, Henry Poole is Here, era la despedida, por así decir, de todo el dolor que había él sentido por la muerte de su esposa. Entonces, mi personaje era él. Mi uh-huh. personaje, en un momento dado, dice, por eso es que se quiere meter a fuerzas a la casa del pobre de Luke de Luke Wilson, Wilson, y y ve el rostro de Dios y todo lo demás, porque ella en una una escena, en una escena le le explica a Luke Wilson, es que no es que yo quiera hacer chismosa en su casa, es que el hombre al que yo amé con toda mi alma, no mi esposo, sino mi novio, vivía en esta casa, y él murió aquí, y yo le pedí a Dios que me diera una señal de que él estaba bien en el cielo. Y la señal fue el rostro de Dios. Por eso es que déjeme que yo tenga toda esta ilusión y esta fantasía, pero para mí es mi señal. Y ahí ellos se hacen amigos y finalmente Mark me decía, esta película tiene que ser una historia de amor de amigos, uh-huh. porque aparte es la despedida de mí. A mi esposa. ¡Oh! No te quiero yo decir cuando hicimos una, una escena que quedó solamente ciertas imágenes sin ningún texto. Hicimos un altar con las fotos de mi esposo. Mi esposo mismo era el que, mi esposo verdadero, es el que prestó las fotos y todo. Y donde yo guardaba todo, quitaba todo y me despedía. Me acuerdo que ese día fue un día tan especial, Luke, que fue un compañero divino, de verdad un compañero muy adorable. Y todo el crew lo abrazamos a Mark y, di- y dijo, ya me despedí de ella. Ya con esta escena me despido de ella y viene el futuro. Y bueno, la película estuvo en Sundance y nos fue más o menos bien, pero al sí. mismo tiempo estaba yo haciendo, eh, no sé si antes previo me fui a hacer, una participación con Sally Potter. Sally Potter es una eh, cineasta inglesa. Inglesa, sí, sí. De autor. Todo uh-huh. lo que hace ella es muy de autor. Tiene una película completa en verso yámbico, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, hizo una peli- hice con ella una película. Fui a hacer mi parte a Nueva York porque ya iba en diferentes partes porque eran solamente monólogos y ella ensambló todo. Uh-huh. Después, mi parte la fui a hacer a Nueva York con ella. Así que tuve esas dos experiencias al mismo tiempo en Los Ángeles haciendo esta película con, con Mark Pellington y en Nueva York haciendo la película con Sally Potter.
2: Claro, ¿no? y, y bueno, de ahí en adelante también algo similar pasó después ya a fines de, de eso, de, los, de la primera década de este siglo que, que este estuvo... Primero, pues, con Sam Raimi, que es un director, pues, hoy Mm. están cumpliendo 40 años de su primera, de Evil Dead, ¿verdad? Eh, eh,
1: Evil Dead, yes.
2: Y luego con un inglés como Kenneth Branagh en Thor, ¿verdad? Exacto. Eh, No sé (risa) qué nos puede platicar de esas dos experiencias. De las
1: dos, mira, te voy a contar primero que nada que cuando llegué a los estudios, eran, eran los estudios de Sony. Llegué a los estudios de Sony, pues, llegué con mi con mi esposo que siempre me acompañaba, en la traductora simultánea, porque yo no hablaba inglés, no del todo, o sea, cositas. Entonces, me permitían los directores, aún así me contrataron, yo se los agradezco mucho, me permitían que yo tuviera mi traductora. Entonces, toda la conversación era con la... A, a, yo no te miraba... Aquí estaba la señora hablándome mientras yo te miraba a ti y todo eso. Entonces, yo llegué y me acuerdo que me dijeron, ¿está el director esperándola? para tener la primera conversación, está en el, en el jardín, en una cafetería. Ah, yo llegué y yo vi, pues, unos señores, tal y yo vi unos, unos señores de traje. Así, ¿Ah, yo dije, ¿Y ¿dónde está el director? Es ese. Dije, ay, pero parece un contador. <risa> Porque está con un traje, perfectamente puesto su traje. Era educadísimo. Después ya, con el tiempo, él me platicó que él admiraba mucho a Alfred Hitchcock. Mm. Entonces... Alfred Hitchcock siempre iba de traje al set. Y Sam Raimi, todos los llamados, no sé ahora, pero en esa película sí, todos sus llamados iba de traje al set. Y era educadísimo, un poco tímido. Tenía, por ejemplo, todo un lugar larguísimo, como un cuadrado, que no estaba permitido que entrara cualquiera, pero estaba dentro del, del set, Dentro del sí, dentro de nuestro set eh, No el set, sino dentro del estudio Y entonces me, siempre me decía Esta parte no es para tus ojos Qué frase tan bonita de no quiero que sí lo veas No es para tus ojos Y un día me dijo, ven, ahora sí quiero que veas eh, Y entonces lo que pasó ahí Es que tenía todo el storyboard Y no quería que los actores lo viéramos, por supuesto Pero lo más lindo es que me pidió Por eso yo lo vi antes que le ayudara yo con la mujer que iba a ser de mí, de joven, que era una muchacha peruana,
3: uh-huh. a que
1: nuestros acentos se parecieran. Y después, obviamente, yo me compré mi edición especial de Evil Death, uh-huh. que se la di, y me hizo una, tengo una carta divina de él y una medalla que me regaló. Eh, divina mi carta, pero lo que, de las cosas que atesoro muchísimo, que lo tengo en Miami, es mi, mi, mi edición que la abres y dice para mi colaboradora. Y me hizo una cosa larguísima de todo lo que pusimos ahí. Me reí mucho, la pasamos divino, me echó muchas flores. Después tuvimos que este, doblar la película porque todos todos tuvimos que doblar la película. No, yo no sabía que ciertas películas, como hay tantos ruidos y ¡ah! Uh-huh. Se tiene que doblar tanto. Luego ya entendí pues, que las películas, muchas películas se hacían así. Y sí, me felicitó, sí. lo tengo que decir, este, eso no me lo puedo comprobar nadie más que, que me crean a mí. Pero me felicitó porque dijo, estuvo, eh, todavía lo hiciste mejor que cuando estuvimos ahí. Dice, ¿cómo te acuerdas de eso? Le dije, porque el cuerpo tiene memoria de las emociones. Entonces yo me acuerdo de mis emociones que yo tuve y pues salían ahí, ¿no? Teníamos que decir la palabra button. Botón era tan importante lo del botón, que no se puede decir bottom, sino button, ay qué barbaridad para llegar a esa palabra, pero fue una experiencia hermosa, y después con Kenneth Branagh, imagínate tú, recibo la invitación, porque con con Sam Remy hice la audición aquí, estaba en Argentina, y ahí en, les, en, el, en, el, en el pasillo de mi casa, me vino a ayudar un cineasta amigo mío, cineasta, cineasta de aquí, Ajá. que dijo, ayúdame. Y hice una, una audición en donde, ya ves que yo hago un cantito, que digo, yuma, tetl. Entonces <risa> yo dije, voy a inventar el tetl, obviamente es Nahuatl. Y el yuma suena como a indio de Estados Unidos, ¿no? A trapache. Ese, ese cantito, pues yo me lo inventé. Me lo inventé en mi, en mi, en mi este, audición, que no. fue la que le mandé. Me dijo: Ah, quiero que hagas lo mismo. Ah, pues órale, pues, porque no decía ahí que cantaba ni nada. Él decía que nada más eh, a, a, le hablaba a los, a los, este a los, este, cosas, ¿no? Sí, Entonces, es. como yo había, este, a los espíritus, y uh-huh. como yo había tenido, había tenido la experiencia, este, justamente con Alfonso Arau, cuando iba a ser, este, Zapata. Habíamos ido a, que nos, a, a pedir permiso a, a todas las personas de, de las familias de Zapata. Hicimos un, un temazcal. Ah, y entonces, cuando en el temazcal, yo me acuerdo que, que fue una cosa, una experiencia fantástica, de verdad. Uh-huh. Lo hice con Alejandro Fernández y un montón de gente. Uh-huh. Ya finalmente yo no participé en esa película ayudándole nada, pero tuve esa experiencia. Entonces, me acuerdo que cuando aparecían imágenes hermosas en las piedras, que venían y tenían caras, la manera de decir que que estabas complacido de encontrarla, hacer, hacer, eso me enseñaron a mí ahí. Entonces eso se lo aumenté también a mi cantito, y hacía cosas así. Y luego pues mira... Lo que pasó con Kenneth Branagh es pues que recibo y digo, ¡Oh! Y va a dirigir Kenneth Branagh, por el amor de Dios, ¡Qué maravilla! Bueno, yo llego, me mandan y pues era una, una, eran tres escenitas chiquititas. Era yo la amiga de, de ¿cómo se llama la actriz? Ahí se me olvidó. Natalie Portman. Natalie. Natalie Portman. Y entonces este, me rompían mis mugs, este, mis, 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 los, las, los, las tazas este hombre tan fuerte que llegaba y era un grosero, y luego me, me daba la taza, bla, 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 bla. Entonces, pues total que llego tú, y me tocó estar 15 días haciendo algo que lo que nunca salí, <risa> pero llegué, tuve mi experiencia de 15 días, yo llegué, ahí estaba yo ya en el hotel, entonces me llevaron a, a un lugar del estudio, y apareció Kenneth Branagh, todo lleno de lodo, así, con una energía divina, porque él tiene una energía divina, una persona del estudio y un escritor. ¿Qué quieres hacer con tu personaje? Y le dije, no, señor, usted dígame qué quiere que yo haga. Bueno, le dije, bueno, tengo preguntas. ¿Hasta dónde es lo caricaturesco? ¿Hasta dónde no? La, bla bla bla, 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 bla. Trabajamos una hora. Dije, ay, trabajamos una hora solitos. Vimos todo, me dio todo el, el input necesario, todo lo que tú quieras. Y después era un lujo verlo dirigir todos estábamos así, yo nunca he visto más silencio en ninguno de los, de verdad, set de grabación, todos mirando qué le decía al actor, qué le pasaba, qué corte, a ver qué decía, todos, la, la expectativa de si lo habéis hecho bien, si lo has hecho mal, si esto, si lo otro, fue maravilloso, su energía divina, y luego, pues yo obviamente, verdad, le dije a mi publicista de ese momento, que era mexicano, en México, oye, pues vamos a decir que voy a hacer una película con Kenneth Branagh. wow, ¡Y Thor! ¡Y qué padre! Y va a ser como de... No era tanto el mundo Marvel en ese momento. Después fue el mundo Marvel. Pero ¡ah! ¡Qué padre! ¡Kenneth Branagh! Y híjole, luego le digo, oye, pues fíjate que acabo de recibir un mail muy bonito. Muy bonito que ya lo tengo guardado. De que me escribe Kenneth Branagh diciendo Lamento mucho, Adriana, que no hayas podido estar en todas las escenas... Tú sabes, pero vendrá otra ocasión en que podamos trabajar. Y le contesté, como persona de la producción, que siempre he sido persona de la producción, lo entiendo perfectamente, no tengas ningún problema. Como actriz, pues me hubiera encantado. Y bueno, veremos que la vida nos dé otra posibilidad. Bueno, entonces le dije, oye, cacareamos mucho ese huevo, ¿no? Creo que corresponde que sea yo misma la que diga, ¿qué creen? Ya no voy, o bueno, sí voy a estar, pero de extra de lujo. Y además, mira... Veo la película, salió mi crédito y recibo mis residuales, o sea, mi uh-huh. dinero, todavía recibo dinero de Thor y seguiré uh-huh. recibiendo, y, pa- y tuve mi sueldo y tuve la experiencia. Pues, ¿qué más puedo pedir? Haber uh-huh. salido la película, pues bueno, ya ni modo, salí después cuando salió el, el DVD, uh-huh. ahí salían no todas, pero salían dos o tres escenitas que hice, ¿no? Y ya, eso es todo. Ay, la vida es así, mi querido John. Yo, yo trato de no sufrir de más por las cosas y ver todo lo que he ganado.
2: The big picture, ¿cómo es que, se dice? Sí,
1: absolutamente, absolutamente.
2: Bueno, y ya para ir pues estar bien las últimas preguntas, regresándonos pues a los Oscars, ¿verdad? Y de esto que con lo que empezamos en la entrevista, de que, sus papás pues veían esta ceremonia, que eso también en mi casa y bueno, pues este también ya pues eso es ahora sí The Big Picture, estar ahí, este, pues de esa experiencia y cómo la compartió con, su, con los suyos, ¿verdad? También por un lado su experiencia personal ya de estar ahí mismo y como nominada y haciendo historia con las pocas actrices que qué bueno que está viendo pues ya más movimiento más empoderamiento a todo esto pero bueno en ese momento que cómo fue para usted esta experiencia de estar ahí
1: bueno la verdad es que a partir de que se estrenó en canes uh-huh. me acuerdo que en canes nos dijeron un señor llegó y me dijo mucha gente nos fue muy bien nos aplaudieron 20 minutos yo de verdad 20 minutos Babel fue aplaudida en canes y ya no sabíamos para dónde voltear Sé que ahora esta hermosísima película con mi querida Celia le pasó lo mismo. Y tuvieron un gran aplauso. No sabes qué felicidad desde aquí la, la abrazo, la felicito, se lo merece. Su película y ella se lo merece. Bueno, nos pasó lo mismo a nosotros. Entonces fue así, una cosa agobiante, ¿no? Entonces fíjate que después, ya después de que salimos ahí de la fiesta, eh, se acercó un señor... Mucha gente, además, estaba mucha gente muy conocida. Tú empiezas a, a darte cuenta que estás, eh, inocentemente yo en mi caso, pues en, en otros lugares, gente que habías visto en las películas, nada más, ¿no? Como, no sé, qué sé yo, mucha, mucha gente. Y entonces fíjate que este, se acerca un señor con un bigote así gigante, calvo igual que mi marido, y dice, vas a estar nominada a un Oscar. No puedes decir tu edad, y no puedes hablar en español. Yo dije, ¿por qué no? Si tengo 50 años. Y además dije, ay, a mis 50 años, miren lo que me pasó. Pues, sí, oh, bueno, ok. No, nunca pasó así. Yo siempre dije, yo tengo 50 años, y, ah, uh, I'm sorry, I don't speak English very well, but I try to do my best. I will speak in Spanish, maybe, but if you don't mind, ah, uh, It, it will be with all my heart. Entonces, bueno, yo me sabía algunas cosas. <coughs> Terminaba hablando en español, me hablaba, le hablaba a mi intérprete y ella seguía hablando. Jamás nadie me hizo el feo. Nunca nadie me dijo que no. Y todos dicen, ¿cómo 50 años? Pues no me ha faltado trabajo. Yo sé que sí es cierto que tú no tienes que decir tu edad, es verdad. Yo sé todas esa bola de cosas, pero sinceramente yo no iba a hacer algo que no soy, he tratado de ser lo más yo toda mi vida, en donde esté, si a alguien no le guste, pues lo lamento, he tratado de ser siempre cortés, amable, eh, trabajadora, pero si a alguien no le gustó como soy, pues así soy, ¿qué se le va a hacer? Bueno, entonces mira, yo tuve veintitantas nominaciones, en conjunto porque fuimos ensemble muchas veces Ajá. Y personales por este personaje en los Estados Unidos Pero conté con las mejores, las nominaciones eh, de los premios más famosos Critics Choice Award, People's Choice Award, Saga Award Luego el Golden Globe y luego el Oscar En todas ellas, unas sí me las saqué, otras no Pero en todas ellas obviamente iba subiendo cada vez más tu popularidad lo vimos ahora lo que pasó ahora con todo en la película de Cuarón. Como, a, como antes no había tanta media, pues la ¿Eh? gente no podía darse cuenta bien cómo estaba la situación. Pero yo te voy a ser muy sincera. Desde Cannes había tanta, eh, tanta alabanza que yo a la hora de la comida siempre pedía si podía estar sola con mi esposo en el cuarto. Ya sabes que los este, press junkets se hacen en los hoteles. Y en ese momento yo le hablaba a mi hija por radio, para que me contara cómo estaba mi nieto, que acababa de nacer. Mi nieto nació en mayo, y yo me fui en mayo. Dije, ¡tortota que trajo bajo el brazo! A la abuela, no a los papás pobrecitos, pero a la abuela sí. Porque quería yo poner los pies en la tierra, mi querido, y estar con mi esposo. Ya hablábamos de cosas normales, comíamos normal, estábamos ahí normales. ¿Por qué es demasiada la atención que tienes? Yo siempre decía, eh, yo, qué bueno que todo esto me pasó a los 50 años y no a los 25. Porque si hubiera sido a los 25, yo hubiera estado muy preocupada por mí misma. Porque te dicen demasiado que te la puedes creer. Tu comportamiento puede cambiar. Y yo traté de que no. El día que a mí me, me nominan finalmente para el Oscar... En la mañana yo estaba con mi esposo en Miami, no, no estaba en Los Ángeles porque yo, ya tenía yo que estar en Miami, yo trabajaba para Telemundo, entonces estaba yo este, cumpliendo con mi trabajo, yo ya había andado todo el tiempo de gira por acá, por allá y bueno ya, llegó un todo ¿no? que tendría que cumplir. Ese día en la noche, el, ese mismo día en la, en la tarde, yo tenía una clase con veintitantos actores de actores que solamente hacían entre uno y diez capítulos pero no me gustaba hacerles la audición así nomás porque la gente se pone nerviosa entonces yo decía no es una clase de neutro yo los dirijo los dirijo y luego los grabo y luego tal y luego todo eso ya queda pero no nada más es ahí di lo que sea porque pues no le das chance a la gente de estar bien en un en un casting claro. bueno pues, cuando fui nominada estaba yo con mi esposo este, y yo, y, y me pidieron de Telemundo si podía estar un camarógrafo conmigo, pues sí, pues que esté, ay no, fue maravilloso, le habla a mi hija corriendo, yo me sentía que había metido el gol que había hecho que ganara la selección, y de ahí, olvídate, yo creo que hice cerca de unas 70 entrevistas, me llevaron a diferentes lugares en la ciudad, y mientras me iba yo, hablaba a Japón, aquí, allá... Era impresionante Obviamente con todas las otras nominaciones ah, Hubo muchísima prensa Pero el Oscar es el Oscar uh-huh. <ríe> La cuestión querido mío <ríe> Es que esa clase que yo tenía Ese día, que te digo que era como para 20 personas Se tuvo que suspender Y al otro día dije reprogramen vela porque yo no me puedo ir Voy a seguir haciendo entrevistas en la mañana Pero en la tarde yo tengo que cumplir con mi trabajo Pues yo comía de eso entonces resulta que me abro el salón y están ahí los los 20 y algo de señores actores no desde de, de, de jovencitos me aplauden y entonces una de ellas me dice una muchacha pero maestra qué hace usted aquí si está nominada al Oscar y dije nada más me nominaron al Oscar no me saqué la lotería tengo que trabajar y seguí trabajando entonces procuré disfrutar esa maravilla de que vinieran, te abrazaran todos los actores que te puedas imaginar Helen Mirren, Meryl Streep Angelina Jolie quien quieras, todos los hombres que habías visto, todos los productores que ni conocías, disfruté mucho que venían, me abrazaban, y me decían ay tú eres divina, maravillosa y yo siempre decía, están abrazando a mi personaje porque los conmovió Amelia gracias porque les gustó mi trabajo Eso sí, obviamente, y admira mi trabajo. Gracias, pero no abrazan a Adriana Barraza porque no la conocen. Tengo que hacer esa diferencia en mi cabeza, en mi corazón, porque si no voy a creer que a mí, Adriana, me están alabando. No es cierto. Eso lo dije también en mi monólogo. Trabajé mucho en eso. Mi esposo, que es un gran esposo, Estuvo conmigo el de la mano siempre y hablábamos esto. Y él era el primer, fíjate, él al contrario, él era el primero que decía: Mi vida dorada, el primero que me dijo: Te vas a ganar un Oscar mientras estábamos en el desierto. Yo le decía: Ay, mi amor, ¿cómo crees? Y luego, No, sí, te vas a ganar un Oscar. Dice yo: Soy mexicana, mi amor, ¿cómo crees? Jaja, ja, nos reíamos. Bueno, mira, no me lo gané, pero me nominaron. La cuestión, ¿Pues? mi querido, es que hasta este momento trato de recordar de dónde vengo uh-huh. dándole las gracias a mi maestro Raúl Zaratemachuca que fue el que inventó la preparatoria Ignacio Ramírez de dos años que fue donde tenía que elegir entre básquetbol, ballet clásico o teatro, quería ballet clásico no llegué a tiempo no me gustaba el básquetbol y bueno hice teatro, gracias a él, Raúl Zaratemachuca que yo encontré mi profesión Gracias a todos los que me enseñaron, gracias a Alejandro González tú que fue una piedra de toque en Amores Perros, y después que me haya decidido llevarme a Babel. Me acuerdo cuando, cuando me dijo, ya me gustó tu audición, porque la primera no le gustó, la segunda sí, y me dijo, pero quiero decirte que contiendes con cinco actrices. Y le dije, ay, no me digas quiénes son, porque han de ser famosas y si yo no. Nada más te pido que si no me quedo, porfis, porfis, en honor a que nos conocemos desde Amores Perros, avísenme, ¿no? Que no, para no decir, ah, mira, ya se estrenó. No te preocupes, ¿no? Bueno, que es otro cuento muy bonito. Cuando mi abuelo me dijo, te hablo para decirte bienvenida, y lloré, 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 con el dentista, porque estaba yo con el dentista. Bueno, pero nunca he tratado de, 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 he he dejado de, de pensar en eso, mi querido Alfredo. Tiene, digo yo, uno, es tan difícil que tanta fama, tanto requerimiento, tanto tú eres divino, maravilloso, encantador, no te te melle en, en el momento menos adecuado. Es tan difícil que tienes que recordar lo que eres persona y que tu historia es tu historia. Hace 15 años de Babel, hace 20 de Amores Perros, mi vida. Ajá. imagínate si yo viviera de las glorias pasadas no, mi deber es en este trabajo que estoy haciendo o en mi último trabajo que fue Mónica en inglés, un trabajo hermoso con Patricia Clarkson, ni más ni menos que con Patricia Clarkson claro. bueno, este, y Trace said hacer perfectamente mi trabajo que esté perfectamente pronunciado tengo mi coach de diálogo ser una persona honesta, bien, disciplinada buena compañera en el set ser discreta en el set, todo todo eso mi querida, mi querido mío, mi, todo eso mi querido mío es necesario que uno lo recuerde porque lo de ayer me da el trabajo de mañana uh-huh. no lo de hace 15 años claro que sí, pesa y todo lo que tú quieras por supuesto, es mi historia pero si yo fuera indisciplinada, no estudiara no hiciera las cosas como son, una grosera, una compañera, ay, mira, hay mucha gente talentosa con muchos títulos nobiliarios con los que uno no quiere volver a trabajar, ¿eh? Uh-huh. Yo soy muy consciente de eso.
2: Sí. Oye, y bueno, ya para, pues, eh, son dos preguntas rápidas, este, y una, pues, siguiendo con ya el cine ahorita, pues, ya está casi, pues, por cómo ha venido la industria, todo esto ahorita está, pues, con este sí. Blumhouse y como pues ya de los 50 ahora pues a los 65 es una protagonista también mexicana que quien iba a decir está haciendo <ríe> también historia eh, dos cosas de este mismo género que ya había empezado con Sam Raimi ya ha entrado en las series pues la llamó otro grande Guillermo del Toro The Strain que es una, pues, Exacto. una película, digo una serie que de alguna manera se anticipó a pues es un virus, una pan, pero vampiros, ¿verdad? Otra oh, cosa. Sí, sí. Y bueno, entre Teresa y, y, y esta eh, Bingo geo sí, la firmó en la pandemia. ¿Cómo? Entre estos dos proyectos, vayan.
1: Pero también hice otra serie que fue
2: Penny eh, También, sí, bueno, Dreadful. y John Logan también. John es,
1: Logan, el adorado John Logan. Esos tres Ay, proyectos,
2: no. ahí sí me puede, pues así, lo, en la medida del tiempo que tiene, ¿verdad? Que bueno, fíjate,
1: la primera dijimos, ¿verdad? La de San Remy, que fue divina. Eso ya te conté más o menos. Ajá. Soy un amante del género de terror, así que la pasé divino. Únicamente tenía que hacer así a la cabra porque la cabra se comía mi vestuario y tenía unos hoyos así ya mi vestuario. Uh-huh. Este, La cabra que se convierta en el diablo, bueno. Después siguió The Strain. Ay, fue divino, porque cada enero me fui... Uh, este, uh, por tres años Me fui um, A Toronto A hacerlo eh, Mi participación es una participación pequeña Pero cada enero me fui Durante tres años a hacer una vampira Lo adoré Bueno, era yo tan loca, fíjate Que en un momento dado En, la, en, la, en, el, en el último capítulo En la última temporada En donde yo estuve Cuando ya la matan Sí. que estoy como con una eh, cosa de una camisa de fuerza que es una chamarra de mi hijo y me pone un, un casco de, de fútbol americano y me pone una, una cadena y yo me aventaba bueno me aventaba con tanta fuerza que me aventé me caí y me esguincé el tobillo y tuve que hacer este, que estar en cama con un tobillo así terrible ¿eh? Después, afortunadamente, el personaje tenía que, se lo llevaban en silla de ruedas, porque el hijo no quiere que maten a su mamá, pero si no, igual me hubieran puesto la silla de ruedas. Fue divino haber estado ahí, Guillermo, es, un, es una, una de las grandes personas del universo, del universo conocido y por conocer. ¿Qué persona más bonita? ¿Qué persona que más ayuda a, a quien lo necesita, que piensa en el mexicano, que piensa en el joven? Yo Loas para Guillermo, Loas, Loas para Guillermo del Toro.
3: Uh-huh.
1: Después, pues con John Logan, querido mío, recibí igual mi invitación y cuando tuve la conversación con él y me dijo, ay, es que cuando estaba escribiendo, te lo creo que así está, cuando estaba escribiendo pensaba en tu voz y así va a ser y no sé qué. Y yo dije, gracias. He tenido que hacer audición para muchas cosas, por supuesto, pero cuando ha sido invitación lo digo con mucho orgullo. Lo disfruté enormemente, me reí mucho, John Logan hace estas series tan duras, tan llenas de oscuridad y es uno de los seres más luminosos que he conocido en mi vida, gracioso, dice es que soy de origen irlandés y sí, es como de origen irlandés, entonces es verdad, entonces se ríe, tiene una risa abierta, la pasé divino, en ocho meses hicimos diez capítulos, sabrás que había veces que hacíamos una escena por día, o media, entonces nos dimos un lujo gigantesco, y ahora bueno, esta película Bingo Heal, es una invitación también que me hizo mi queridísima Gigi Saúl Guerrero, que es la directora, una joven mexicana, bellísima, además, loquísima, pero de verdad que está loquísima, que aparte, este, practica box, <risa> No, 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 no. Me dio la posibilidad, mi querido, de protagonizar a los 65 años en una plataforma americana como Amazon Prime Video, uh-huh. en los Estados Unidos, una mexicana y otra mexicana jovencita dirigiendo. Fue hermoso, me divertí muchísimo, me, me encantó que Gigi me dijera, y aquí llegas y dices, y dije, te cae, voy a decir todo eso, sí, diles bien fuerte, bueno, pues órale, dije todas las groserías habidas y por haber mexicanas, fumé mi puro, tuve acción, me echaron mucha sangre, porque amo también el gore, no todo, pero sí. Entonces fue una diversión, estoy feliz de haber hecho esta película, porque me dio la posibilidad de conocer a Gigi, con todos mis compañeros por supuesto, y de demostrar que las personas de mi edad, podemos hacer acción, podemos ser como se dice en, en inglés muy cool, porque de verdad somos unos grandes ancianos uh-huh. y si no muy ancianos, pues somos unos grandes señores grandes todos, todos así que estoy feliz fue una gran experiencia espero que todo el mundo la vea y se divierta ya saben, es ese tipo de cine gore donde uno ríe un poco porque es es este tiene es humor,
3: sí, humor es
1: negro el... Uno se vomita y uno grita porque se asustó. Así que es una gran experiencia. Mi nieto está feliz. Bueno, con decirte que yo le mandé a mi hija una fotografía de mí con un, este, llena de sangre así, me hice mi foto así, ¿no? Le es que dije, toma una foto. Y dice, mamá, qué foto maravillosa. La voy a poner en un marco y decir, esta es mi mamá. Pues sí, uh-huh.
2: esa es su mamá. ¿Y todavía la, la alcanzaron a filmar antes de la pandemia? ¿O, o ya? No,
1: no, 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 fue después de la pandemia. A lo que hice y terminé en la pandemia, porque de hecho lo terminé el 20 de febrero. Ay, perdóname, ya me está ya, ya está. El 20 está, ya está, ya está. de febrero, sí, hombre. El 20 de, de 20 de febrero terminé, no, el 6 de marzo terminé. <coughs> Penny Dreadful. Y ya la pandemia ya estaba en Los Ángeles. Ya empezaban a cerrar las escuelas, pero era todavía como algo que no, como en serio hay pandemia. Cuando llegué a Miami, que fue el día 14, eh, no, el día 10, el día 14 ya tuvimos que cerrar y eso ya fue pandemia. No hice nada durante la pandemia porque, eh, pues, por obvias razones.
2: Exactamente. Aunque
1: recibí este, eh, ofertas, pero no, no, no quise ni salir de mi casa. Lo primero que hice después de la pandemia fue Bingo Hell. Uh-huh. Lo hice en febrero, marzo del 21 y uh-huh. fue en Nueva Orleans. Y después me fui a hacer otra que fue Mónica. Y ahora estoy aquí haciendo una serie también en medio de todavía no hemos terminado la pandemia, pero ya con muchas, muchas bendiciones como es la vacuna que tenemos
2: muchos de claro. nosotros. Claro que sí. Bueno, y ya una última pregunta, ya pues como en general ha sido del cine, aunque hemos hablado un poco de televisión, de teatro, pero del futuro del cine, que ya ahorita ya está de polémica y a partir de cómo precisamente con la pandemia se afianzó esto de que si el cine, pues las, en las salas de cine o en el streaming o no. ¿Cómo ve usted si esto, este, bueno, yo creo que cada quien tiene su opinión, pero yo creo que, bueno, es otra ventana más, el streaming, estamos viendo, ¿verdad? Como, y, y pues es otra manera de ver, ¿verdad? No sé cómo, qué nos puede decir ahora del cine.
1: Eh, fíjate que cuando, cuando comenzó la televisión, no, uh-huh. el cine, todo el mundo dijo, el teatro murió. No, no murió, ahí está, mira, más sano que nunca. Y el cine vivió. Cuando comenzó la televisión, el teatro y el cine murieron, ¿no? Para nada. Y ahora, en este caso, esta nueva modalidad que tenemos nosotros de ver cine en streaming, pues tampoco va a morir, porque ya está ahí. Lo que sí, nada, nada es como sentarte en una sala de teatro, se apague la luz y vea yo. Nada es como sentarme enfrente de mi televisor con mis palomas, mi familia a ver un programa de televisión. Y nada es, nada es igual a meterme en un cine y que se oscurezca todo y yo le pertenezca a la película. Nada va a morir. Simplemente salieron nuevos parientes. Exacto. Es así. Y a los parientes, pues a veces uno los visita más que a otros. Depende de las ganas y de las posibilidades. Está bien todo, querido mío. Mientras nuestra industria pueda seguir dándole trabajo y ilusión al del que la necesita. Trabajo porque yo necesito trabajo. Ilusión al que necesita ver algo para divertirse, pensar, eh, eh, especular o simplemente reírse. Todo es válido. Para mí, todo es válido.
2: Claro. Muy bien. Bueno, y ahora sí ya la dejo ir y pues otra vez. Muchas gracias por...
1: Gracias a ti.
2: Por, y bueno... Hay, Te mando
1: un abrazo, Alfredo. Un ciudadano. abrazo, muchas, muchas gracias. gracias por esta invitación.
2: Gracias a usted. Gracias a Hasta luego. Chao. Gracias.